0: Radio María es gracia y presencia. Bienvenidos a la información, los hechos de actualidad en la Iglesia Católica, las noticias de interés en el mundo. Les estamos saludando Luis Fernando López, Camilo Ricaurte y este servidor, el padre Germán Acosta.
1: La opinión, el análisis, editorial en
0: Radio María. La encíclica Humanevite Vitae del de Papa Pablo VI, una encíclica para su tiempo audaz, a la vez profética, y hoy de una gran actualidad. Desde las relaciones sexuales que excluyen a los niños, a los niños productos que excluyen el sexo, hasta un futuro que a fuerza de manipulación prescindirá no solo de de la dualidad hombre-mujer sino del hombre mismo Solo una antropología integral nos salvará de la deriva poshumana. esta es la perenne vigencia de la encíclica de Pablo VI según palabras del cardenal Ladaria Ferrer publicamos Humanevite como una encíclica audaz y profética su relevancia hoy en día es fundamental. La encíclica Humanevite tuvo la audacia de una encíclica que tratara un tema que ya era muy sensible como el de la sexualidad y la procreación. El Cardenal la daría en un saludo que hizo a los participantes de una conferencia que se organizó en la Cátedra Internacional de Bioética Jerome de Jung, en Roma, dijo, entre otras cosas, la encíclica Humane Vite abordó cuestiones relativas a la sexualidad, al amor y a la vida, que están íntimamente intercontinentadas entre sí. Son cuestiones que nos afectan a todos los seres humanos de cualquier época. Por este motivo, su mensaje se mantiene hoy vigente y actual. El Papa Benedicto XVI lo expresaba con estas palabras, lo que era verdad ayer, sigue siéndolo también hoy. La verdad expresada en la Humanevite no cambia. Más aún, precisamente a la luz de los nuevos descubrimientos científicos, su doctrina se hace más actual e impulsa a reflexionar sobre el valor intrínseco que posee. El mismo Papa Francisco nos invitaba en su exhortación posinodal Amor y Letizia, a volver a redescubrir el mensaje de la encíclica Humanae Vitae de Pablo VI como una doctrina que no solo debemos conservar, sino que se nos propone para ser vivida, una norma que trasciende el ámbito del amor conyugal y que es referencia, para vivir la verdad del lenguaje del amor en toda relación interpersonal. La audacia de Humane Vitae se ha insistido, es la audacia de Pablo VI por resistir las presiones para aprobaciones del uso de los anticonceptivos hormonales en las relaciones sexuales dentro del matrimonio católico. Sin embargo, la verdadera audacia de la encíclica es mucho más profunda es de carácter antropológico y es en ese sentido que esta encíclica nos puede ayudar hoy a afrontar los desafíos antropológicos que aparecen en nuestra sociedad. La encíclica, al responder al problema del uso de los anticonceptivos, sitúa su juicio moral en una amplia perspectiva antropológica, con una visión integral del hombre y de su vocación divina. La encíclica fundamenta su doctrina sobre la verdad del acto de amor conyugal en la inseparable conexión que Dios ha querido y que el hombre no puede romper por propia iniciativa entre los dos significados del acto conyugal, el significado unitivo y el significado procreador. Con este fundamento se pone la antropología dominante que considera al ser humano constructor de sentido a través de sus acciones. Esto se traduce en el ámbito de la sexualidad, en la pretensión que el hombre no puede limitarse a ser sujeto pasivo de las leyes de su propio cuerpo, sino que debe ser él quien dé significado a su propia sexualidad, en la antropología que antepone la libertad a la naturaleza, como si se tratasen de dos elementos irreconciliables. Sin embargo, Pablo VI advierte que previos a la libertad existen unos significados comprensibles al hombre por la razón que el hombre no ha elegido y que orientan y regulan su comportamiento. Si el hombre es capaz de reconocer e interpretar los significados unitivo y procreativo del acto conyugal, realizará rectamente su propia existencia y la llevará a plenitud. Para la encíclica, la naturaleza no está en tensión con la libertad, sino que da a la libertad los significados que posibilitan la verdad del acto del amor conyugal y le permiten su plena realización. Esta es la verdadera audacia de la humanevite y que da a la encíclica su radical actualidad. Rechazar la encíclica no supone entonces solamente aceptar la moralidad de la anticoncepción, sino que implica asumir una antropología dualista que ve en la naturaleza una amenaza a la libertad y que considera que manipulando el cuerpo se pueden cambiar las condiciones de verdad del acto conyugal. La posibilidad de un amor con sexo pero sin hijos derivará en la realidad de un sexo sin amor ...que no solo ha producido una trivialización de la sexualidad humana... ...sino que ha provocado una transformación de la comprensión de lo que es la intimidad sexual... ...y de lo que son, a nivel social, las relaciones sexuales. Solo así se explica la incapacidad que se da en la sociedad occidental... ...en reconocer la diferencia moral que se da entre la unión sexual de un hombre con una mujer y la unión sexual entre dos personas del mismo sexo. Si es la persona quien tiene que dar sentido a su sexualidad a través de sus actos libres, entonces no hay problema en admitir, por ejemplo, la relación sexual entre personas del mismo sexo, pues lo único que importa es que esa unión afectiva sea libremente consentida. Así, según esta perspectiva, la libertad es la que determina la verdad de la acción. No se considera necesario que el acto humano, en este caso el acto del amor conyugal, responda a ningún significado preexistente o natural o establecido por Dios, sino que sea simplemente un acto libre. La encíclica se opuso a esta antropología y supo adelantar los problemas que de ella se derivan con una visión profética. Sí, el aspecto profético de Humanevite el cuerpo como problema, el rechazo de la insignia no solo ha afectado a la visión del amor y la sexualidad, también ha afectado a la percepción del cuerpo. La antropología anticonceptiva es una antropología dualista que tiende a considerar el cuerpo como un bien instrumental y no como una realidad personal. La expresión que da título a este pensamiento mi cuerpo me pertenece, recoge ese carácter instrumental del cuerpo. Ese dualismo donde el cuerpo queda reducido a pura materialidad y por tanto a objeto susceptible de manipulación. Asistimos hoy a la cosificación del cuerpo que ha conducido a la pérdida de la verdad del amor humano y de la familia y una alarmante disminución de los nacimientos y a una multiplicación del número de abortos. El rechazo a la indisolubilidad de los dos significados que proclamaba la regulación de la natalidad con el uso de los anticonceptivos ha evolucionado en la manipulación artificial de la transmisión de la vida a través de las técnicas de reproducción asistida. Esta situación ha hecho que la calidad de vida se pierda, que se manipule el cuerpo, que se caiga en un relativismo moral presente en la antropología anticonceptiva y en las ideologías actuales que han aparecido, la ideología de género y el transhumanismo, las dos parten de la premisa que no existe ninguna verdad que puede limitar la implantación de sus postulados ideológicos, de nuevo la libertad se coloca en oposición a la naturaleza. Esta exaltación de la libertad sin relación con la verdad, hace que ambas ideologías presenten el deseo y la voluntad como los garantes últimos de las decisiones humanas y no la naturaleza misma de la sexualidad. Todo esto lleva a expresiones extremas que niegan la auténtica antropología y estas ideologías fueron abiertamente rechazadas por Humanevite, que niega al cuerpo su carácter personal y que por eso mismo estas ideologías lo reducen a mero objeto manipulable. Humanevite ha salvado la dignidad de la persona humana, la identidad de su sexualidad y ha declarado la auténtica antropología contra la visión de hoy del cibor que pretende aparecer como la realización plena, como la emancipación biológica y el cibor nos habla ya de la construcción del cuerpo y del sexo a través de la biotecnología. No salvar los conceptos de humanevite es no salvar al hombre, que será reducido a un mundo sin reproducción humana, sin maternidad, el sueño del feminismo radical. El cyborg proyecta la ideología de género hacia un futuro posgénero, y el transhumanismo quiere a través del cibor que ese futuro sea además poshumano. la destrucción del ser humano a ese extremo, aunque no lo parezca estamos llegando y ahí la actualidad de Humanevite
1: Nuestros corresponsales tienen la palabra en Notas
0: Eclesiales Desde la ciudad de Barranquilla, informa Julio Giraldo, buenos días. Muy buenos días a toda la mesa
1: de trabajo de Radio María y por supuesto a toda la amable audiencia extendida por todo el país y el mundo. Y esto es lo que hoy hace noticia en Barranquilla y la costa norte colombiana. El alcalde de esta ciudad, Jaime Pumarejo, hizo ayer un fuerte y contundente llamado de atención al INPEC. Todo esto debido a las extorsiones que se siguen realizando y que tienen como origen las cárceles. Dice el alcalde que a los delincuentes se capturan, pero llegan a las cárceles y seguir delinquiendo allí, a través de los celulares, que no entran milagrosamente, que no entran por obra del Espíritu Santo, que no entran inclusive por parte de los visitantes, como dicen en algunas veces. Esto tiene que entrar allí, por obra y gracia del mismo impec. Entonces el alcalde ha dicho, que si la única misión del IMPEC es cuidar los presos, tiene que hacerlo, y que si no es capaz de impedir que entren estos artefactos allí, para que se siga extorsionando desde estos lugares, que entonces el IMPEC hay que liquidarlo de inmediato, porque no sirve. Ese fue el llamado de atención que hizo el alcalde, en medio del desespero, por la ola de extorsiones, que sigue azotando a la ciudad de Barranquilla. Y es tal, y ya pasando a otro ángulo de la noticia, es tal el problema que estamos viviendo aquí, que ayer se realizó un taquillazo a la vivienda en un banco que está situado en la carrera 43, con la calle 76, los delincuentes llegaron en moto, se bajaron y entraron al banco como Pedro por su casa. Se sacaron toda la plata que había en las taquillas y salieron tranquilamente. Esto ya llegaba al colmo. Hay más, Esta, este banco en un año ha sido atracado dos veces con la misma modalidad. Lo que indica... Y presumen así las autoridades que es la misma banda a quien están buscando. Pero, sin duda alguna, aunque busquen, no encontrarán nada. Por otro lado, el problema que vive Colombia y el mundo es lo que yo siempre me pregunto. Bueno, pero ¿qué nos está pasando? Este mundo se enloqueció. Los hombres perdimos la ruta y estamos locos sin saber dónde estamos ni para dónde vamos. Pues, en el día de ayer, o mejor, el miércoles pasado, dos estudiantes, niñas adolescentes, de un colegio de sabana larga, se transaron en la vía pública en una riña fenomenal. Y todo por qué? Porque a una no le gustaba el caminado de la otra. Y se citaron en una vía pública con decenas de estudiantes y de personas alrededor y se transaron en una pelea a los puños que se destrozaron la una a la otra. Pero lo que yo pregunto es en qué mundo vivimos o qué es lo que estamos pensando. Que las mismas personas que estaban allí, los mismos compañeros de estudio, en lugar de separarlas, aplaudían y gritaban como que estuvieran en un circo, hasta el punto que la abuela de una de las contrincantes se acercó no para separarla, sino para amarrarle o sostenerle su cabello, mientras ella molía golpes a su contrincante. Esto es increíble. Una abuela, en lugar de separar a su hija, y decirle, no siguen estas, patrocinándola y ayudándole a dar golpes a, a su compañera. Esto es increíble. Bueno, y con estas cosas increíbles que están pasando... Nos despedimos hoy de este noticiero, desde la ciudad de Barranquilla
0: y para Radio María, Julio Giraldo. Marta Borrero, desde la ciudad de Cali, nos informa. Buenos días.
2: Hola, muy buenos días, querida familia de Radio María. Hoy, hoy, 29 de junio, las madrinas y los padrinos recordamos y simbolizamos nuestro acompañamiento, nuestro cariño a nuestros ahijados. En Santiago de Cali es el día del ahijado y de las ahijadas. Los padrinos y las madrinas hoy regalan unas macetas tradicionalmente elaboradas aquí en Santiago de Cali a sus ahijados representando el vínculo, el acompañamiento, ese cariño dulcemente representado en unas macetas. Y pues desde ayer hasta el 3 de julio se vivirá en Cali, por esta razón, la fiesta más dulce del año. Es el Festival de Macetas, el cual celebrará lo mejor de la tradición del dulce del alfenique que se desarrolla a nivel nacional e internacional. Abrazamos esta tradición y lo que significa para esta ciudad y para el vínculo entre los padrinos, madrinas con sus ahijados. Es el Festival de Macetas durante 23 años que se está llevando a cabo y que posibilita seguir preservando esta tradición del alfeñique y la labor artesanal con el azúcar. Eh, cabe mencionar que este festival reconocerá el trabajo de las artesanas y artesanos del azúcar, que es un legado del oficio y de la manifestación cultural en toda una elaboración artística de macetas. ¿Dónde consiguen macetas? En todas partes de Cali consiguen hoy macetas. Y es muy bonito transmitir este, esta tradición compartida con México. Y viene este país a estar en el Festival de Macetas acá en Santiago de Cali. En el Boulevard del Río, eh, en la Colina de San Antonio, en todos los supermercados, en los centros comerciales, en la calle, calle... Vamos a encontrar elaboración de macetas con dulces, con azúcar, elaborando pequeñas artesanías. Es la invitación que hacemos hoy desde las notas eclesiales. Recordemos nuestro compromiso como madrinas y padrinos de acompañar a los ahijados, de orar por ellos y de colaborar en su formación espiritual, en la tradición también de fe, en la transmisión de la fe. Soy Marta Borrero Les hablé desde Santiago de Cali Para Notas Eclesiales de la Radio María
0: Y durante este tiempo Los oyentes y nosotros Nos dedicaremos a la Casa del Tesoro Sí, Ayúdenos con un bono Y ustedes y nosotros Comenzaremos a buscar El Tesoro Es un tesoro muy bonito Ustedes se lo merecen no sabemos si está en la selva, o en la playa, o en la montaña. Lo importante es que juguemos juntos, le ayudemos a la Virgen. Ustedes ya saben que pueden dar por ese tesoro. Y en septiembre esperamos llegar al punto y marcar con una X el tesoro que ustedes esperan. Trabajemos todos por la madre y su radio. Y ella nos querrá regalar algo que será cuando usted ya tenga su mono de colaboración, comenzará a saber de pistas sobre ese tesoro. Que las pepitas de oro se queden para algún oyente, eso es lo que deseamos, porque a quien es generoso, Dios lo recompensa. Recientemente la Conferencia Episcopal de Colombia recibió la visita de una delegación de Misereor la obra episcopal de la Iglesia Católica Alemana para la Cooperación al Desarrollo. La presencia de Bettina Beate, jefa del Departamento de América Latina, y Stefan Toschnen, responsable para Colombia, permitió fortalecer los vínculos ya históricos de cooperación fraterna entre la Iglesia de Colombia y la Iglesia de Alemania, así como abrir caminos nuevos de esperanza para fortalecer los esfuerzos de la Iglesia colombiana por la reconciliación y la paz. Los representantes de Alemania fueron acogidos el pasado 21 de junio en la ciudad de Bogotá por Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la SEC, Monseñor Luis Manuel Alí Herrera, su secretario general, y por el padre Rafael Castillo Torres, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social Caritas Colombiana. De acuerdo con el Padre Castillo, la reunión dejó compromisos en tres dimensiones concretas, hoy además inspiradas por el llamado camino sinodal que ha dejado el Papa Francisco. Primero, tener mayor conocimiento, información y comunicación directa por parte de los Obispos de Colombia en la misión de Misereor. Esto les permite identificar las oportunidades que esta organización brinda en orden al desarrollo a través de propuestas que tengan que ver con temas asociados al agua, la agricultura, los derechos humanos, la paz y la reconciliación. Segundo, apoyar la acción y servicio que hacen a la paz de los señores obispos de las jurisdicciones ubicadas en zonas de conflicto armado, así como a las tres insta instancias de la Conferencia Episcopal de Colombia, que actualmente enfocan su misión a apoyar la reconciliación y la paz de Colombia, Secretariado Nacional de Pastoral Social, Comisión de Conciliación Nacional y Delegación de Relaciones Iglesia-Estado. Tercero, aportar y acompañar a las organizaciones sociales y de base que en sus jurisdicciones vienen siendo apoyadas por miséreo y están definiendo a los miembros de sus comunidades, sus territorios y los ecosistemas naturales. Todos ellos necesitan y han de contar con la presencia cercana de la iglesia. Durante el encuentro, Monseñor Luis José Rueda Aparicio recibió por parte de los señores Bettina Beate y Stefan Toschen una obra del artista Emeca Udemba que intenta responder la pregunta, ¿qué es sagrado para nosotros? En ella se muestra un mundo desgarrado, compuesto por numerosos trozos de papel de periódico, aludiendo a hechos y noticias falsas. Para la creación de la obra, el artista ha arrancado fragmentos de viejos periódicos y los ha ido pegando capa a capa, creando algo nuevo a partir de ellos. En la imagen, la tierra resplandece desde la distancia como una joya en verde turquesa y azul. Cuatro brazos se extienden por el cálido espacio rojo circundante a juzgar por su forma y color. Pertenecen a personas de distinto sexo y origen étnico. Las manos tocan suavemente el globo, pero también parecen dejarle espacio para girar libremente. Un mundo verdaderamente desgarrado, herido y frágil, sigue sostenido o ya ha sido abandonado a su suerte, sigue girando, perderá su equilibrio como nuestro clima, así lo ha indicado el padre Rafael Castillo al referirse a la obra. El director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, Dijo también que la fuerza de lo simbólico de este paño cuaresmal entregado por miséreo, acogido por las dos manos, como todo lo que es de Dios, los compromete mucho más con el llamado del Papa. En efecto, existe una clara relación entre la protección de la naturaleza y la construcción de un orden social justo y equitativo. No puede haber una renovación de nuestra relación con la naturaleza sin una renovación de la humanidad misma. Hay que recordar también que desde hace 60 años la Iglesia de Aquisgrán Agen en Alemania y la Conferencia Episcopal de Colombia sostienen un vínculo estrecho conocido como gemelaje que abarca tres aspectos esenciales, la comunión espiritual de oración mutua, la comunión de bienes materiales y la comunión pastoral de compartir experiencias que puedan enriquecer mutuamente el trabajo evangelizador. Recientemente, entre el 25 de mayo y el 13 de junio, una delegación de la Iglesia colombiana, integrada por representantes de cabeza de la provincia eclesiástica y dirigida por Monseñor Omar Alberto Sánchez Cubillos, arzobispo de Popayán y vicepresidente de la SEC, Monseñor Elkin Fernando Álvarez Botero, obispo de Santa Rosa de Osos, Monseñor Luis Felipe Sánchez Aponte, obispo de Chiquinquirá, estuvieron peregrinando en las diócesis de Aquisgrán bajo el propósito central de conocer a las personas, instituciones y organizaciones que participan en los procesos de la hermandad. Allí fueron recibidos por Monseñor Elmucht Karl Dieser, obispo de esa iglesia local, en Alemania. Asimismo, Adveniat, la obra de caridad de los católicos en Alemania para los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, también ha venido apoyando concursos de manera decidida durante muchos años a diferentes jurisdicciones e instituciones de, de la Iglesia que peregrina en Colombia. El departamento de La Guajira en Colombia es uno de los más bellos y exóticos. Sus fuentes de mayores ingresos son la minería, la explotación de sal y últimamente su sector turístico ha progresado en cantidad y calidad. En La Guajira se puede encontrar una gran variedad de animales como flamencos y aves con hermosos plumajes en el Santuario de Fauna y Flora y en el Parque Nacional Natural Serranía de Macuirá Encuentra micos, tigrillos, venados, entre otros El territorio del departamento está formado por la península de la Guajira Y parte de las estribaciones orientales de la Sierra Nevada de Santa Marta Se encuentra dividido en dos regiones naturales denominadas Alta y Baja Guajira La primera, más es septentrional, es semidesértica, con escasa vegetación la Baja Guajira comprende el resto de la península y es menos seca. Barrancas, Cabo de la Vela, Dibuya, el Parque Nacional Macuira, Fonseca, Los Flamencos, Maicao, Manaure, el Parque Nacional, Santuario de Fauna y Flora, en la península de la Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, Villanueva. Lugares para conocer. Y en todos ellos está presente Radio María. En el canal de audio de Claro Televisión, la Madre de Dios desde la península de la Guajira extiende su manto sobre Colombia.
3: Tú si no supieras mi amor, mi corazón es feliz.
0: Con una solemne Eucaristía, de Envío Misionero de cara a la conmemoración de los 100 años del primer Congreso Nacional Misionero realizado en Colombia en 1924, la Iglesia Católica clausuró este domingo 25 de junio el cuarto Congreso Regional de Preparación a este centenario, que reunió durante tres días en la ciudad de Cartagena a más de 250 representantes de las provincias eclesiásticas de Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Nueva Pamplona, en cabeza de sus arzobispos y obispos. La celebración fue presidida en el Santuario de Santa María Bernarda Butler por Monseñor Francisco Javier Múnera Correa, arzobispo de Cartagena, quien tomando como referencia lo planteado por el Papa Francisco en sus exhortaciones apostólicas Evangelii Gaudium y e Christus Vivit, Enfatizó en tres aspectos fundamentales para renovar la vocación de la misión en Colombia de cara a este importante acontecimiento. De acuerdo con el prelado, es urgente recordar la verdadera identidad de la Iglesia, el impulso de callejear la fe y la disposición a superar los desafíos que se presentan en el mundo actual para el anuncio del Evangelio, por lo que puntualizó no nos dejemos robar el entusiasmo misionero, no nos dejemos robar la alegría evangelizadora, no nos dejemos robar la fuerza misionera. Al hacer un balance de este encuentro, en el que fue lanzado el 2024 como año centenario, que tendrá como lema en la Iglesia Misionera Colombia de Primera, Monseñor Mario de Jesús Álvarez Gómez, obispo de la diócesis de Itzmina Tadó, administrador apostólico de la diócesis de Quibdo y presidente de la Comisión de Misiones de la Conferencia Episcopal de Colombia, lo calificó como una experiencia de sinodalidad misionera, afirmó en el que se vivieron importantes momentos de oración, reflexión y de conciencia de lo que significa la misión. El compromiso de la misión es sentirnos como bautizados enviados a anunciar el nombre de Jesús el gran clamor de la Iglesia Universal es volver a la misión, y la misión es cumplir el mandato misionero que Jesús nos dejó. Vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda criatura, no tengan miedo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Monseñor Álvarez agregó también que a partir de esta hora se abren las puertas para que con María misionera vayamos más allá de las fronteras, y empecemos así con el pregón en la Iglesia Misionera de Colombia, que en ese sentido debe ser testimonio. Durante el segundo día del Congreso se llevó a cabo un taller por provincias eclesiásticas bajo una dimensión denominada eco-misionero. Este consistió en un discernimiento que tuvo como guía dos preguntas fundamentales. Primero, ¿Qué me dicen estos clamores de la Iglesia Universal? Segundo, ¿cuáles son los clamores de nuestras diócesis? Para la primera pregunta, algunas de las respuestas que se plantearon fueron debemos fortalecer la oración personal, dar apertura en nuestras vidas a la acción del Espíritu Santo. Necesitamos comprometernos y apasionarnos por la misión con sencillez y humildad, tener la fortaleza para vencer el miedo de evangelizar, conocer las realidades de cada comunidad que evangeliza a partir del diálogo. Para la segunda pregunta se concluyó que, además de la formación inicial y permanente de laicos y sacerdotes, los principales clamores son por la justicia social, para los pobres salvar a los jóvenes, la unidad familiar, el respeto a la identidad cultural, las vocaciones, la paz y la vida, el aumento del testimonio misionero y por la sed de la Palabra de Dios. El Padre Samir García Valencia, director del Centro Nacional Misionero y encargado de las Obras Misionales Pontificias de Colombia, las dos instituciones que animan este proceso, afirmó que este congreso, remarcado por la fuerza misionera de las comunidades eclesiales que caminan en la costa atlántica y el nororiente de Colombia, ha sido un cairós, un acontecimiento del Espíritu Santo que permitirá recordar que la esencia, naturaleza e identidad propia de la Iglesia es la misión. Asimismo, el compromiso concreto con la misión de dientes, tanto a intra como a extra. el padre García dijo que el espacio permitió también enfatizar en la importancia del de hermanamiento misionero, especialmente desde el acompañamiento a los vicariatos apostólicos del país y el fortalecimiento entre las diferentes jurisdicciones para proyectar con mayor ardor el compromiso misionero en estos lugares que son tan necesitados. El sacerdote se refirió a este último Congreso regional, desarrollado a través de ponencias, talleres y momentos de adoración, como una eclosión y el inicio de un camino misionero muy significativo en Colombia, con el que se tomarán fuerzas para lanzar con ímpetu esta gran tarea misionera que tendrá como tema testigos de la fe, pregoneros de la gracia desde ya todas las jurisdicciones que vivieron el Congreso se comprometieron a comenzar este camino de preparación centenaria a vivirlo, a celebrarlo, a hacerlo presente en sus jurisdicciones y a unirse a nivel nacional para celebrar todos juntos en la Iglesia colombiana agregó Amigos oyentes este es el momento oportuno para colaborar con el bono de generosidad con Radio María, bono que regalará un tesoro, un tesoro escondido, pero que hará gala a quien lo obtenga. Por eso, damos gracias al Señor por ustedes, por lo que han significado para nosotros a lo largo de los años. Su generosidad en esta etapa de Radio María será definitiva para proseguir en la labor que conjuntamente hemos llevado a lo largo del tiempo. Ahora, a través de la aplicación de Neki, aplicación gratuita que usted puede descargar en su celular... En este número 310-689-9407 usted podrá hacer sus transferencias de banco a la cuenta de Radio María. Este es un modo eficaz que evita comisiones y que garantiza el que la propia radio pueda hacer uso de este monedero de Neki para afrontar sus necesidades cotidianas. No deje de mirar esta propuesta, Neki. Teléfono 310-689-9407. 9407. Gracias por su generosidad. Se realizarán tres congresos previos de preparación a esta acción misionera. Al congreso realizado en Cartagena lo antecedieron otros tres regionales. El primero... Se celebró entre el 18 y el 20 de marzo de 2022 en Pereira Allí se reunieron las comunidades eclesiales que caminan en Antioquia, Chocó y el Eje Cafetero Seguidamente, del 18 al 20 de mayo, se llevó a cabo el segundo congreso regional en Popayán Que convocó a las regiones del suroccidente y Tolima Grande Y llamados a la Casa de la Reina y Patrona de Colombia Nuestra Señora del Rosario en Chiquinquirá durante los días 27 al 29 de enero de 2023, se celebró el tercer congreso regional misionero en el que participaron las regiones del altiplano Cundiboyacense, Amazonía y Llanos. El director del Centro Nacional Misionero de la Conferencia Episcopal de Colombia explicó también que esta gran celebración está marcada por el impulso y legado del primer congreso celebrado en 1924 en el que grandes hombres y mujeres de una enorme valentía y una férrea decisión frente al anuncio del Evangelio, como lo fueron la Santa Madre Laura, el Venerable Miguel Ángel Builes, el Beato Padre Marianito, los Beatos Mártires Hospitalarios, el Beato Pedro María Ramírez, el Beato Jesús Emilio Jaramillo Monsalve y la Beata María Berenice Duque Henker y muchos otros que, bien conocidos, o que permaneciendo en el anonimato han hecho que el Evangelio continúe dando frutos para bien de la humanidad y salvación de las almas Después de lo que más te agrada Radio María es lo que mejor te sucede
3: ¡Peregrinemos por los santuarios de Colombia y oremos por la paz! Nuestra Señora del Amparo Ubicación Parroquia de Chinovita Construcción del Templo 1822 El nombre de Chinovita, población de origen chipcha, podría traducirse como Cumbre Luminosa ...queda en el Valle de Tensa al oriente de Boyacá... ...donde los misioneros dominicos iniciaron la evangelización en 1556... ...aprobada la construcción de un templo en 1822... ...se emprendió la búsqueda ardua de una imagen para Nuestra Señora del Amparo... ...finalmente fue hallada en la sacristía de un convento franciscano... ...y se llamó a un restaurador, quien según la leyenda... No hizo falta, pues al día siguiente la imagen se renovó por sí misma, dando origen a una profunda devoción que culminó en 1986 con la coronación canónica por parte del Papa Juan Pablo II.
0: En su discurso a un grupo de artistas que participan en el encuentro promovido con motivo del 50 aniversario de la inauguración de la colección de arte moderno y contemporáneo de los museos vaticanos, el Papa ha alertado contra la colonización ideológica. Estamos en una época de colonización ideológica de los medios de comunicación y conflictos lacerantes, ha dicho Francisco a los artistas, una globalización homogeneizadora como existe con muchos eh, localismos cerrados. La iglesia también puede verse afectada, subrayó en el encuentro que tuvo lugar en la Capilla Sixtina. El conflicto puede actuar bajo una falsa pretensión de unidad. También lo son las divisiones, las facciones, el narcisismo. Necesitamos el principio de armonía para habitar más nuestro mundo, dijo Ustedes, los artistas, pueden ayudarnos a dejar espacio para el espíritu. Cuando vemos la obra del espíritu que es crear la armonía de las diferencias, no aniquilarlas, no estandarizarlas, sino armonizarlas, entonces entendemos lo que es la belleza. La belleza es esa obra del espíritu que crea armonía. Que tu genio siga este camino, ha dicho el Papa Francisco en esta alocución que, aunque muy breve, es de hondo significado. Del 3 al 7 de junio se celebrará en la ciudad de Bogotá, en la sede de la Conferencia Episcopal de Colombia, la 115 Asamblea Ordinaria del Episcopado Colombiano, que reunirá a todos los obispos de las distintas diócesis de Colombia, para tratar temas de interés con relación a la vida nacional y seguramente para preparar los puntos del encuentro que se celebrará en el mes de octubre en la ciudad de Roma con ocasión del Sínodo de la Sinodalidad. Radio María de Colombia les acompaña en sus luchas, en sus logros, en sus éxitos. Ustedes pueden encontrarnos en Google. Basta que busquen Radio María de Colombia. En la página www.colombia.com encontrarán Radio María de Colombia. ¡Feliz sintonía! Les acompañamos con un profundo sentido de fraternidad en la distancia. Buena parte de África cae víctima del yihadismo. En los últimos años, África ha sido escenario de un aumento alarmante de la violencia perpetrada por grupos yihadistas, tanto locales como transnacionales. Estos grupos han aprovechado la existencia de redes delictivas organizadas y también se han sumado las actividades violentas de bandas autóctonas con intereses regionales. Las zonas más afectadas están en el Sahel, la cuenca del lago Chad, Somalia y Mozambique. Con el propósito de instaurar la ideología islamista extremista, los fundamentalistas aprovechan los conflictos y divisiones preexistentes. Su estrategia consiste en establecer un califato móvil y oportunista que busca llevar a cabo ataques en áreas ricas en recursos minerales y donde las fuerzas militares sean vulnerables y fáciles de inmovilizar. Para imponer su ideología, este radicalismo se aprovecha de la pobreza, la corrupción y la falta de gobernabilidad, el analfabetismo, el desempleo juvenil, la falta de acceso a recursos y otros factores sociales. La región del Shael, que incluye Burkina Faso, Malí, Níger, Nigeria, Camerún y Chad, ha experimentado una rápida expansión de los ataques islamistas. Se han registrado 7.899 muertes, lo que representa un total de víctimas mortales en el continente. Esta región es la tercera más letal de África debido al extremismo islámico. Los cristianos están siendo objeto de atención particular. En el norte de Nigeria, donde el Islam es predominante, sufren una discriminación sistemática. Las mujeres cristianas son secuestradas y obligadas a casarse con hombres musulmanes, mientras que a otras se les impone el uso del hijab. Además, se les excluye de los cargos gubernamentales y se les niega la autorización para construir iglesias o capillas. Los yihadistas utilizan a los sacerdotes para sembrar el miedo mediante secuestros continuos, aunque aquellos que profesan la religión islámica también son víctimas de la violencia extremista. La tendencia actual es que los cristianos se están convirtiendo cada vez más en el objetivo específico de los terroristas, lo que socava el pluralismo religioso y la armonía que son característicos del continente. El bono de solidaridad con Radio María nos ayudará a obtener los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones propias de nuestro trabajo. Y al mismo tiempo dará un regalo que es muy hermoso y que ojalá ustedes puedan tener en consideración Es necesario incrementar la generosidad con Radio María a lo largo de estos meses.
1: Amable oyente en internet, Radio María de Colombia es www.radiomariacol.org En cualquier lugar del mundo usted nos puede sintonizar y hacerse apóstol de esta causa, dando a conocer a otros amigos esta página.
0: A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana y desde ya deseamos un eh, muy feliz eh, día de los santos Pedro y Pablo.